0: 大家好
1: ，欢迎来到新一期的撕票俱乐部。我是唐小友
0: ，我是大卫
1: 。啊、今天是我们的一期固定栏目。啊，实话说，十月份的时候可能。我们有一点点偷懒，做节目有一点偷懒，嗯、很,努很努力了。对，是因为我们很努力，在线下看演出。<笑>对，所以呃，今天是我们十一月的戏剧节目单的固定栏目。嗯、呃。在今天固定栏目之前，呃，我们想给大家介绍一下，
0: 隆重介绍一下。
1: 哇，先鼓掌。<笑>我们的固定嘉宾，欢迎我们新的固定主播 Lucia、嗯。大家好，我是 Lucia， 和大家其实有在声音上面
2: 碰过两次的面。那从这期开始呢，我也很开心，就
1: 正式加入撕票俱乐部，和大家一起分享一些，哎，我的一些观点和看过的一些东西。嗯，朋友们快乐。好的，嗯，在我们今天这个固定栏目之前呢，想跟大家先介绍一下我们今天会聊到的一些内容。啊、呃，我们十月份大家都很努力，我们三个人都很努力的在看很多的东西，真的。所以今天我们固定栏目会分成啊、呃，按照呃剧院的节目形式来分。嗯
3: 嗯
1: 。呃，首先是大卫魏,魏老师最喜欢的音乐剧
0: ，musical
1: 。<笑>对，音乐剧里面，嗯、呃，我十月份也看了接近十个。啊、真的很多了，哦、努力在看了。哎，有这个铺的，对，有这个铺的话，<笑>大老师都是之前看过一刷的。嗯、然后有这个铺，我们所以会分成啊、呃、推荐的板块。嗯、第二个是不妨一试，我也会给你推荐几个。嗯、然后第三个就是呵呵温柔吐槽，不要害怕，嗯、还是有进步空间的一些内容。嗯<笑>对,嗯、对，好的。然后呃，除了音乐剧之外，我们第二个部分会推荐一些现代舞。嗯、呃，因为在整个十月份，其实至少在上海的剧院市场里面有很多很多好的,好的现代舞。作品出来、嗯，对，我会以呃给大老师和露西亚推荐的那种热情洋溢的状态的跟大家分享
0: 。你是刚刚入现在我的坑吗？嗯
1: ，入了可能一两年吧，我也不能算是入坑， okay. 就是真的很棒。是好啊、呃，然后第三个部分我们会聊话剧，<笑>是嗯，其实我们也有单独聊过一期了、嗯，但是还是很值得最后再推荐一下。对、嗯、啊，那我们就先从。音乐剧开始，好呀，好音乐剧我，我我觉得，呃我们整个九十月份其实最推荐的就比较一致，呃，《蛋壳里的心跳》，嗯
2: ，是一个大家
1: 已经看不到的音乐剧，嗯、对，太可惜了，惜就是在上海，对，上海文化广场一共演了呃两场，呃，嗯、很恰巧，就是我看的是第一场，然后大老师看的是第二场，啊、嗯呃，我是在九月十九号看的。
0: 那我就是九月二十号<笑><笑>那小友可以先讲一讲为什么你？这么喜欢，这么喜欢，对对，
1: 嗯、呃，明白，嗯、呃，我觉得它其实有两个点哈。第一个就是《蛋壳里的心跳》是作为上海文化广场九周年的一个啊、呃、作品来呈现、嗯。那上海文化广场，我觉得对于喜欢音乐剧的观众来说，应该是一个很熟悉的场馆，一定
0: 不会陌生。对
1: ，就是很多国内外的音乐剧会选择在这个空间和这个场馆里去进行表演。嗯嗯、那上海文化广场在啊、呃、几年之前就开始。做了很多国内原创音乐剧孵化的一个项目，是的，是的。那蛋壳里的心跳相当于把过去几年优秀的这些孵化项目里的经典歌曲和经典桥段的作品呈现在了一起，就像大老师说的，嗯、用一个呃故事线来串联。对，那这个故事线它其实呃是用的是一群嗯、呃、喜欢音乐剧的创作者啊、呃，台前幕后的这个整个制作作为它的整个故事线来串联了七八个不同的片段和桥段。嗯嗯所以，呃，这是首先我会觉得说，呃，那段时间九月十九号前后，我的朋友圈看蛋壳的朋友们很多是音乐剧行业的从业者，是的，或者说话剧行业的从业者，嗯，呃，因为这对这个故事的共鸣感对这些人来说是很强的。嗯，对，其实他讲的是一群热爱舞台艺术的人如何把一个作品呈现出来的全过程，是一个行业的故事。嗯、对、嗯，所以我。嗯，我十九号看完的时候，我自己是很热泪盈眶的。嗯，那呃。包括有演员呈现自己，呃，在舞台上十年经历的那个部分，使、嗯、得人很打动、很感触。嗯、也有呃编剧，啊、呃，也有啊、呃、一些舞台幕后的工作者的小伙伴看了之后都非常的感触。嗯嗯，所以这是我觉得啊、呃、一个很真挚的点。嗯、呃，那第二个是我觉得，嗯、呃，作为一个以前不怎么看国内原创音乐剧、嗯，主要看到一些国，确实不
3: 多。对，啊、<笑>主要
1: 主要看国外。外的一些引进和啊、哎，我们我们之前说买办的这些内容的角度来说，嗯，嗯看到国内原创音乐剧作品一个一个的小品式的呈现，已经达到了一个、嗯、我觉得有八九十分或者说七八十分质量的呃一个呈现来说，我自己是很感动的。嗯嗯，因为当时其实我很可惜没有能看到嘛，但是当时
2: 确实我也是感觉到所有看的人都会有。很强的那种感动，嗯，对，真的，对。嗯
0: 、其实十九号我是在看《深渊》嗯，然后我出场的时候，我和小友还有魏老板，我就、嗯、我就当时说，哇，这个剧太好了，嗯、我看哭了、嗯。然后对方的回应特别一致，说、嗯、啊，你也在看《蛋壳》吗？<笑><笑>那
1: 个时候，大老师是被《深渊》给打动对，对。那我们是说被《蛋壳》给打动了。其实有很多个细节，我觉得都体现了呃创作者对于舞台的尊重，就比如说。嗯呃，但可整个所有演出结束了之后，会降下一个大屏幕、嗯，这个大屏幕上会打上过去几年在文化广场孵化的优秀剧作的所有编剧、舞美、导演、嗯、演员的名字，嗯，就是像呃，大家想象一下，像电影结束的时候那个字幕的滚动条一样，嗯
0: 、那真的很尊重了。对对就是这
1: 个这个一个小的细节，其实在，在呃舞台剧场里面是很少见的。对、嗯，但这个细节本身首先就。体现了大家对于创作者的一些感谢、啊嗯、尊重等等。嗯，然后啊、呃，包括说啊、呃，当天返场的时候啊、呃，那个阿云嘎也出现了、嗯，然后跟所有的演员一起，大家坐在。呃，台口，然后啊、呃，给所有的啊、呃，这个工作人员、幕后的这些创作者们鼓掌，等等、嗯，这些也，
2: 对
1: ，就这些细节也非常的动人，嗯，呃、然后包括说，呃，最后一幕是啊、呃，台上的十几位演员，嗯，每个人站在呃，就是舞台前，讲述自己在舞台上十年的故事、嗯，
0: 对，而且这一幕他们不是演员，他们就是。他们这个人本人的一个心声，嗯，对
1: ，用的是自己演员的本名和自己作为一个的
0: 故事，对，作为一个、嗯
1: 、呃演员本人的身份，在讲述这些东西的时候，他就非常的真挚，嗯，呃、因为确实也是他自己走过的这个心路历程，嗯、呃，我觉得台上台下就有了很多共鸣，嗯嗯，真实的那种，
2: 因为就虽然我没有能去看，但是因为有有些这个项目的主创也是就是跟我们有认识的合作关系的人。嗯，所以其实我也会看到说，像在这个项目，就说实话，呃，文广在做这个。呃，海外呃，中华语，对不起，文广在做这个华语原创音乐剧计划，其实不是一年的事儿了，其实做了很久、嗯。但是可能过去的时间当中，很多的演员也好，主创也好，他们在做这件事的同时，可能也都在赶一些别的正在 running 的演出。嗯、对。但是今年因为大家众所周知的原因，他们有了很长的一段时间，<笑>其实就是大家就关在排练厅里面，对，去打磨这个东西。然后，呃，我是看到整个过程当中，从开始出征集。令，然后有一张一张的初期的海报，那个手绘的剪纸版的风格的出来，然后看着这些作品变成了一个。在呃剧院可以有更多观众进来的时候，有了一个汇报演出的样子去展现，嗯、然后会觉得说，包括很多其实我们熟悉的这些华语音乐剧的比较优秀的演员都加入到这样的一次事情当中来，嗯、还是挺感动的、嗯。而且虽然说现在观众们可能错过了这次蛋壳的演出，嗯、但是我们是呃了解到说这当中的一些优秀的作品，未来也会再变成真正的进
0: 一步孵化，对对对、嗯，音
2: 乐剧的正正式的这个长篇的项目。我再去以呃单独的形式去跟更多的观众去见面的
0: 。嗯，对，其实就以我观看的体验，如果他们中的一些我认为很棒的片段，真的拓展成了一个。两小时左右的一个完整的剧、嗯，那我对中国原创音乐剧还是很有信心。嗯
1: 嗯，我自己比较喜欢或者最受打动的那个作品叫《南墙计划》。嗯嗯、呃，就是它应该是所有的拼盘的那个作品里面的最后一个。对，嗯、呃，是一个讲述呃传统戏剧已经可能有一些没落，然后呃传统戏剧人想要在恢复戏剧的这个这个精气神吧。嗯。那个故事，嗯，打动我的有两点。第一个是啊、呃，我觉得现在的原创音乐剧作品啊、呃，更多的可能会关注的是都市生活呀，嗯嗯或者说啊、呃、年轻人的生活状态等等。小情小爱，对，<笑>或者是因为你想主角一定要啊帅哥或者是美女才比较容易出票嘛对？对，嗯，但是我会觉得说，当他的这个故事框架和结构，嗯，嗯敢于把注意力放到一个中年大叔，嗯、或者说中年人身上，甚至是放到啊、呃、戏剧。呃，戏曲这个类目身上，我就觉得首先这个价值观和初心就非常了不起嗯。嗯，
0: 对，它是一种传统文化去迎接、接受、适应现代现代审美的一种尝试。其实是
2: 把中国的传统的。
1: 戏剧艺术就中京剧啊，其实就是京戏，
0: 对对，在聊这个
1: 话题，哦、那势必这个剧本和这个讲故事的方式、嗯，它的主角就是一个可能四五十岁的一个大叔这样子的身份和角色。嗯、那这在呃音乐剧舞台上、嗯、这类的题材和这一类主角的视角其实是比较少见的。嗯、那这我已经觉得是整个创作团队里。比较勇敢的部分了、嗯，对。嗯、然后第二个部分是，我觉得说当天呈现的那个片段，它的完成度非常高
0: ，嗯、很精彩。对，对，
1: 因为它的主角是一个四五十岁有京剧戏曲底子的一个演员、嗯，然后在音乐剧舞台上又以呃，相较于音乐剧演员比较融合，并不突兀的这个方式去呈现了这个作品、嗯。那我们在音乐剧舞台上更多看到的可能是年轻的帅哥小伙们。嗯。嗯，甚至啊、呃，姑娘可能还弱一些，或者少<笑>少一些。现在整个音乐剧市场更多的是帅哥的市场，对吧？<笑>所以，对这个时候我就会觉得说，这个作品本身就非常打动我。<笑>嗯嗯、呃，我会对这个作品就很期待、嗯
2: 。哎，我还挺好奇的，因为他不是整个蛋壳是讲了很多不同的故事嘛？对。那他比如说舞美上面，包括布景上面是怎么去处理的呢？
0: 呃，它的舞美和布景，就是首先他会用很多声光电，或者相对抽象的一些布景，嗯，啊、嗯呃，那其实这个就可以比较好的去弥合不同的这个故事设定，快比较快对、嗯，那同时他也会，比如说一些发生在咖啡厅的一些故事，嗯、那他就放一个比较具象的小小咖啡桌，一个小吧台、嗯，对，所以其实我觉得布景这一块儿，呃。虽然故事不同，但是并没有太大的这个处理
2: 还是
0: 很快的、嗯，而且他像。他也会用很多这个光电的一些效果去营造不同的氛围，嗯嗯、比如说呃，包括声音，就我记得有一个是讲在高架上开车的一段戏，嗯啊、呃，那它它其实会用很多光电，用很多这个刹车的声音、车水马龙的声音去营造，加强这个、就是、有一种无实物表演的感觉，哦、对对对，嗯、哦，明
1: 白。那在这里我就一定要配合一下我心目中国内就是音乐剧舞台，嗯、我觉得买家秀和卖家秀最逼真。<笑><笑>然后我心我心目中最喜欢的这个徐小华老师的那个创作了，嗯、就是嗯，其实我开始也不知道那个呃蛋壳的舞美就是布景的制作是徐老师做的，嗯啊，然后是在蛋壳的那个场刊上看到了徐老师的名字嗯嗯，嗯，我印象很深的有两个细节，一个是在这个舞台上有很多透明的一些纸片。那个布景的道具、嗯，还有就是它会有一根红线。嗯、然后徐老师那个时候结束了之后，徐老师又跟我说，这两块其实是、嗯、这两个设计都是他，呃，有寓意在里面的，嗯、就特别匠心在里面。嗯嗯第一个就是他在舞台上那个半透明的纸片上，当然因为现场，嗯、呃，我这个对吧？由于一些经济原因，哈哈，我买的是三楼，嗯、所以我并没有能够真切的感受到徐老师在这个上面的一些小细节。嗯、<笑>但是他跟我说，就是在那个纸片上，其实是有很多旋律和汉字的文字在那个透明的对手稿的那个布景的那个页页面上、哦哦哦。然后这个部分其实。嗯，就是很多创作者的一些创作灵感，嗯，和很匆忙的一些草稿、嗯、这些东西在里面、嗯。就在徐老师看来，他觉得戏剧的这个创作不只是演员在舞台上或者导演在舞台上的创作，嗯、其实它是个团队写作，是、嗯、共创，对对对，对，就是如何把这些灵感分享给导演、演员，分享给需要呈现的身边的小伙伴，其实是一个需要非常多大家粘合在一起，或者说就是。嗯，让大家有共情，能够体会到台前幕后的这个部分，嗯嗯、所以啊，这个小心思的话，我觉得可能坐在第一、第二排，或者是一楼，或者是更近的小伙伴，<笑>其实可以感受一下。嗯、但是，更多其实我会觉得，这个不仅是让台上的演员、嗯，是让台上的小伙伴们有一个代入感嗯。嗯，是的，对，我觉得这个有的时候，一些不仅甚至他是为了让在舞台上的人。有那种情绪的这个铺垫和，有、嗯、种、就是、很强的信念感，就是落到演员的心里的。我在做的是一件有信念感的事情，对，是的，是的。然后第二个小细节也是在舞台深处的，嗯、哼这个就是说实话，也不是徐老师跟我讲的话，我可能自己没有一个感触。就是他说是在舞台比较深的一个位置有一根红线，嗯，嗯
3: 哼
1: 然后那一根红线其实他。对于演员来说，他可能有两个寓意、嗯。第一个是在中国传统文化里，红线有把人连接在一起的那种意味和寓意。嗯嗯、一个剧组和一个舞台上的团队，其实会被连接在一起是很不容易的，嗯、有很多缘分、嗯，有很多价值观，有很多机缘巧合被连接在了一起、嗯。所以这是他的第一层寓意。嗯、第二层是，其实作为舞台艺术的参与者和创造者，嗯、大家在心里都是有一根红线的，
3: 嗯、什
1: 么东西能碰？嗯什么东西不能碰、嗯？什么东西是在你这个舞台上要呈现的？哦、呵呵要把能量输入给观众的、嗯，这个是在心里面的一根隐隐的红线，嗯、而不一定是要让观众看到的
0: 。嗯，哇哦，你知道吗？其有很多很深刻的隐喻在里面。对
1: 对对，就虽然它是一场，嗯、呃，我在朋友圈也有看到过朋友的一些分享，说这个可能是，嗯，呃、因为是个孵化项目嘛。它不是一个完整的，故事，嗯、是一个完
0: 整的剧、嗯，很像
1: 大学汇报演出的一个拼盘作品，嗯、<笑>对。但是，呃，不管是舞台上的呈现的那种真情实感、嗯，还是说我跟徐老师在沟通啊、呃，整个舞美、整个布景的这些、嗯、呃设计的时候，我都能感受到大家是非常真挚的把它当成一个作品在完成的，嗯，啊、
4: 哦嗯，但壳
2: 会给人一种。华语原创音乐剧很有希望的感觉的，我觉得这是让他能够打动那么多看到他的人的原因。是的，嗯、是的。
1: 嗯，好的，那啊，聊完就是非常推荐啊、呃，但是可能近期很难在 pick 到的剧之后，对，我们来聊下一趴叫<笑>不不下一趴非常认真叫不妨仪式。对、嗯、啊，对嗯、不妨一试可以试试看， try, 对、嗯，可能是有会有一些体验嗯，嗯，对，其实我们有说到，因为啊、呃、疫情的关系，今年我们一不小心就进入了国产保护年，护年嗯、对，所以今年我们推荐的不妨仪式的作品，很有可能是之前你看。看过的，或者说一刷你已经看过，最近在呃全国范围内各处巡演，大家已经是二刷，或者是第二轮，或者是改版、呃。嗯有两个我们想放在一起，可以先聊一下。第一个是拉赫玛尼诺夫啊音乐剧这个作品，然后第二个叫《面试》。嗯，这两个东西的话，呃，这个大老师是之前看过。
0: 我拉赫是去年看的，面试是这一次看的。嗯
1: 嗯,嗯，然后呃，这两部作品我都是。这一次看的，然后为什么想把他们放在一起、嗯？我觉得有两个原因啊、嗯呃。第一个是这个两个作品都是国外引进的，呃，韩国的原版的这个作品，然后在国内进行的中文版和汉化。然后第二个是，嗯、呃，他的演员和舞台上的这个，呃，音乐和演员的搭配就非常像，就是他的演员人数非常少。哦、对。啊、呃，然后他。呃，那个钢琴伴奏和倚重音乐的部分又非常强。对，嗯，拉赫马尼诺夫是两个男演员
0: ，对，两个男性的对手戏。嗯，嗯
1: 然后面试基本上是两个男演员加一个女演员这样子，
0: 差不多、嗯。对，然后
1: 重头也是在两个男演员上,上、啊。对对啊、呃，然后这两个剧呢，他又讲的都是啊、呃，会跟心理啊，会跟一人分饰多角啊，或者说一个人、嗯。去呈现这个人他不同年龄段和不同人生经历里面的一些表演的这个桥段等等，对演员的演技的功力的这个考验又非常强。嗯,嗯是对。大老师来分享一下你一刷《马拉和马尼诺夫》的感觉
0: 。呃，对，其实说实话啊，在我去看拉赫之前，就是圈内我得到的一些反馈，对这个剧评价并不是很高。所以，其实我去的时候报的心理预期没有特别高，嗯，但这个剧我实际去年观感还真不错，嗯，一方面是两个演员的水平在线，嗯，呃，另一方面是我。自己就是一个拉赫粉，<笑>呃、对，然后当时是王石培做钢板，他的技巧真的非常非常强，嗯<笑>，呃，然后我可以在这个剧中看到、听到很多，不光是拉赫，还有其他这个钢、就这个音乐家的一些动机啊、片段啊，就。就从作为一个音乐爱好者，我从这个剧中可以得到很多的会心一笑，明白啊、呃，再加上本身就是这个剧的完成度，我觉得也是，因为其实已经演了很久了，嗯、所以完成度也不错啊、呃，所以当时的观感还真不错
1: 。嗯，古典音乐爱好者大老师是，对，所以这个剧就你会感受到很多梗。嗯
0: 、对，而且其实这今年我特别，我本来是计划去看拉赫的，为什么呢？因为今年有我特别喜欢的演员刘洋，嗯，呃、刘洋大猫。而且很巧的是，去年我看拉赫的时候，他就坐在我附近，呵呵因为他很高嘛，<笑>所以我可以看到他<笑>、嗯嗯嗯嗯。然后没想到，诶，转转了一年，他自己也要演了嗯。
1: 嗯，所以你本来二刷是想去看刘洋老师的拉赫马尼诺夫
0: 。对对对，但最后反正因为有事儿也没去成嗯嗯。嗯，所以我很好奇，就是你这次去。看这个拉赫，首先你看的是刘洋版的吗
1: ？哦，不是，我看的是贾凡和周可仁两位老师的版本。OK， 嗯嗯
0: 那你就是我，我不知道你对古典音乐有没有？特别喜爱啊！就是、大老师
1: 在考验我。我语，我这种没文化的人一下就暴露
4: 了
1: 。别别别我跟你说、就是嗯，我实话说，我可是去之前才查了知乎，拉赫马尼诺夫有什么作品，<笑>他的生平是什么，<笑>所以大家能感受到，就是这个节目的这个文化担当肯定也不是在我身上了
0: ，肯定是在露西亚身上，反正
1: 也不是我。对
0: <笑>对
4: <笑>对。别、嗯！对，所以
1: 我我其实对这个剧情、对这个人物故事并不是特别熟悉。嗯，嗯呃、我去的时候是抱着一个空杯心态去的。嗯。但是我觉得他讲一个音乐家的故事，所以我对现场的这个音乐、现场的钢琴伴奏和现场乐队其实是有一些期待的。嗯、呃、但是我那场我觉得可能就是一个合格的水平吧。所以不妨仪式的部分呢，是我觉得他整个剧情，啊、呃，舞美不景、嗯，然后周可仁老师的唱段表演，我觉得都非常在线。嗯、呃、嗯，包括说他整个呃故事的剧本，我觉得也是非常在线的。嗯，呃，故事讲的也是。呃，一个所谓的天才少年也好，还是说一个现在我们看起来已经功成名就的人，嗯、他是如何度过自己的困难期，和如何一步一步的进入到呃成名啊、呃，有纠结、有障碍、有有困难，然后再慢慢的往下走等等。嗯，我觉得，嗯，他其实更多的是通过这个人物本身去探讨人内心挣扎和自我相处和自我和解的部分。嗯，它是一个中文的。音乐剧对中文的音乐剧，我我有一个很可怕
2: 的问题，就是在看由华人或者说由亚裔，然后由中文去演绎一个其实是欧洲古典的故事的时候，嗯
0: 嗯
1: 不会出戏吗？哦，可不止呢，亲爱的，你可是问到了关键。<笑>问题是，这个剧本的原创剧本还是一个韩国剧本。嗯嗯嗯、
0: 对啊，我觉得还好、嗯，我觉得还好，就是戏剧无国界嘛。嗯
1: ，就比如说你
0: 在学校里看、嗯你是 OK、的很多人， OK 我 OK 啊、嗯嗯。那我呢、yeah、是
1: 一直有障碍的、嗯<笑>，所以我觉得这个
2: 障碍就很不好，就是很不、嗯、you know， 但是没得选。我自己也会有这个问题，嗯、就是当。当人民都是那种人民的时候，啊、嗯，我就会觉得，啊、对，<笑>对，我觉得这事都很
0: tricky。如果你去看纯、嗯，比如说外国人演的，然后甚至拉赫可能说说你都不是英文，那你、嗯、你又有这个语言的障碍。那如果你看中译本，中、嗯、译版的话，首先你语言听上没有太大障碍，但是你可能整个文化会有隔阂。
2: 就仿佛是在、嗯、对
0: ，我觉得这是中是中译版音乐剧不可避免的，就是不得不面对的问题、嗯。我之前，我很久之前也和小友聊过，像我看英文版的《妈妈咪呀》和看中文版的《妈妈咪呀》嗯，其实就体验很不一样。我看《春
1: 醒》也有这个问题
0: 、哦，对吧？对吧？对,对吧？啊，《春之觉醒》嗯
1: 。嗯嗯，是的，就是嗯、呃，实话说，我是绕不过。这个问题的、嗯，就是这也是我会觉得国内非常需要本土原创音乐剧来帮助或者说推动这个行业更好的往前发展和 take time，、
0: 嗯、
1: 对，就是和扩大这个粉丝群、嗯、观众群的这个原因之一，就是永远是用汉化或者说舶来品的话，我觉得它是很难绕过这个文化隔阂这个部分、嗯。我自己就会有这个障碍，嗯，只能说这个东西不妨碍我去欣赏音乐。或者说欣赏表演本身、嗯嗯，但是要我完全的去欣赏这个剧的核心要义和价值观，它势必是会有这个问题的
0: 。嗯、明白？哎，那你看完这个剧，有成为拉有有有这个成为拉赫的粉丝吗？嗯
1: <笑>、呃。朋友们不妨一试啊、哦<笑>！<笑><笑>好的，好的，好的。对，然后刚刚大老师就是提到了，就是钢琴伴奏这这个啊、呃，王世培老师嘛，嗯、就啊、呃，不妨一试这个面试第二轮呢。嗯、呃，就是这一轮我，我我自己去看面试的时候是在。呃，上海的艺海大厦的剧院里，艺
0: 海剧院对
1: 对对对，嗯、呃，我是当场被王诗培老师给圈粉了，嗯嗯、呃，因为面试也是一个啊、呃，两个男主，然后聊的是跟探案心理学、一人分饰多角，嗯、呃，相关的一个话题、哦、剧
0: 透，<笑>一
1: 人分饰多角还好了，朋友们，这个这<笑><笑>这个剧的一些手段和梗，难道大家看的内容还少吗、嗯？对，就是并不会影响整个剧透的部分，嗯、因为。不同的演员如何呈现艺人分饰多角这个东西，还是要去剧场和现场充分感受的。嗯嗯、呃，再加上啊，他、呃、可能女主的戏份会稍微少一些，嗯、所以在易海的整个面试的环节里，我觉得剧本本身非常有意思。对，但是整体，呃，我是被他的钢琴伴奏给牢牢的吸引住了。嗯、呃，我可以来分享一下，我不知道是不是当时啊、呃，王世培老师也是这样吸引了。夏薇薇老师在拉赫马尼诺夫上、嗯，就是在面试呢。就首先啊、呃，我们讲到音乐剧，其实他很多的乐队和表演是很讲究现场感的，对，因为乐手需要和演员在现场配合那个呼吸感和配合那个节奏。嗯嗯嗯，大部分的乐手啊、呃，其实不熟悉音乐剧的朋友，甚至他们之前会问过，他们说啊，音乐剧的这个乐队是不是也在乐池里？<笑>然后，我也想说，其实国内很多音乐剧的乐队是在布景板，或者是舞台上，或者是背景板的后面，或者是很多乐手就是舞台的一部分，对吧？对那个，嗯、呃，像面试的话，啊、呃，其实他的乐手不多，就是一个钢伴，嗯、呃。我当时记得是坐在一排的一楼的后排，嗯、然后看到，呃，我觉得王世培老师就是舞台上的另一个演员、嗯，就是，嗯，可能我看的古典音乐也不多，但我觉得他的风格是偏朗朗的。不是偏李云迪的那种，<笑><笑>就是他在舞台上情绪很强的，对情绪很强烈。然后他的音乐本身也很有质感，嗯、就是呃，音乐本身的感染力也很强，嗯、呃，他音乐的这个动态和起伏也很强，嗯嗯、呃，再加上这个剧情本身是很多的内心戏，很多一人分饰多角情绪上的一些波动和变化，嗯，所以整个钢伴的呃这种动态和起伏就非常的抓人，嗯嗯、呃，很喜欢，甚至是我觉得。嗯嗯嗯，当天我在看面试的那一场，呃，易海的那个声效和音响还不是那么完美和那么好的情况下，嗯、我们好几个去看的朋友们都被钢伴给抓了，抓住了眼球，<笑>吸了粉<笑>了，是吧？嗯，哎，那刚刚讲到就是音乐剧里面现场乐队和演奏嘛，嗯、然后，嗯、呃，我今年看的那个《谋杀歌谣》的呃、嗯、新版。我觉得也是不妨一试的，刘、嗯、令飞老师指导的这个的版本，对的，嗯，呃、因为嗯这一版的话，我会觉得说跟是我虽然没有看过上一版，我觉得大老师可以分享一下上一版的那些。感受吧，就是至少这一版我看到收尾的时候啊、嗯呃，我当天的卡司是啊、呃、丁真颖老师，嗯、然后呃整个乐队也是除了啊、呃、键盘之外，嗯、还有贝斯啊，还有鼓啊，嗯、然后还有吉他、啊嗯、等等，一个实力的强编制。对，然后整个啊、呃、是一个酒吧氛围的一个话题，虽然讲的话题可能比较小啊，嗯、就是男女关系啊、感情啊、出轨啊等等，但是整个现场演员都非常的放松，嗯，呃、大家的那个。呃，状态发挥的也都非常的好，所以当天很有感染力。嗯、我觉得就像一个呃、嗯、快乐，因为我是在看的下午场、嗯，快乐下午的一个、呃、一个 show， 一个 band、嗯、啊。然后看完了之后，走出剧场的时候和晚上看还不太一样，还是阳光明媚的那个状态，<笑>就感觉整个人非常的放松，<笑>心情非常好。
0: 明白，嗯、明白
1: 。他它,它叫谋杀歌谣，因为我没有看过嘛，所以他有悬疑的成分嘛。嗯，他其实。故事线讲的比较简单，嗯、呃，但是他呃有了，因为他最后确实是有命案呐、啊嗯，有什么这个部分在、嗯啊，但是他更多的是基于一个酒吧的场景啊、呃，男女之间的这种情感上的拉扯，嗯、所以嗯，我可以不会恐怖，不会恐怖，然后、嗯、那
0: 你可以放心的去看了，嗯、<笑>对对
1: ,<笑>对，你知道整个现场啊、呃，我就可以这么说啊、呃，充斥着非常浓烈的荷尔蒙的气氛，嗯
2: 、<笑>没错
0: 没错没错、啊，他还是
1: 以。爱情线为主，对对、嗯，有非常的啊快乐，明白<笑>、嗯、明白
0: 。对我记得我多年前第一次看的时候就会诧异，哇，这竟然能引进
2: ？对，<笑>尺度比较大吗？<笑>哦
1: 哦哦呃、啊
0: ，还行对还行对，就是
1: 表演的非常到位啊，非常不错、啊，嗯。<音>就是啊我，这
0: 种觉得、哎、对，哎，这种快乐
1: 不是喜剧的快乐，<笑>这种快乐是呃，忽然有了一些奇怪的领悟。<笑><笑>对,对，这这也是剧场节目的啊、呃、一些呃一些特殊性啊、嗯嗯呃，很有意思、嗯
0: 。然后另外这次《谋杀歌谣》，他就网上很热议的，就是他的水舞台。呃，我觉得，因为我很多年前在北京看过他的第，就是最早的一个版本、嗯，那时候的舞台就还是比较中规中矩。嗯、然后这次加了一些水舞台、嗯，还有在水中表演跳舞的一些段落，哎，给我一种水中、嗯、呃雨中曲的感觉。呃、嗯，另外他还有一些很有趣的道具、嗯，比如说我不知道你有没有注意到，他那个椅子是斜的。对，呃、嗯，我觉得就是这些哦，甚至那个椅子还可以动，对吧？对，对，嗯、就是这些小的心机，让我可以看到，嗯、哎，这个。剧组是在很有用心的用心去对的
1: 对对,对对对，很有设计感，所以此处我们也要打个勾、嗯，埋个点，就是嗯、呃，这个是作为演员的刘令飞老师第一次作为导演，嗯，呃、去导一部或者说重新编排一部他自己曾经作为主演的一个作品，嗯啊、呃，我觉得这个。应该来说，他从主演到导演整个过程当中的一些思考，或者说一些创作、嗯，呃，是我们非常好奇的。回头可以打个 call，、嗯、请刘老师来一起聊一聊。许个月<笑>
4: 好
1: ？好的，好的。召唤一下，哎这个、现在还在演吗？对，嗯，他在上海的这一轮已经刚刚结束了，束马上又要在十二月份的时候要重新在上海恢复和开票、嗯。那目前呢，这个剧要在全国范围内做一个巡演，嗯、所以大家如果感兴趣的话，嗯，嗯我相信在大麦啊等等一些对对对此处没有收到大麦的广告。对、嗯
2: ，终于全国的我们的
1: 听友都可以期待一波了、嗯。是的，是的，包
0: 括面试最近也在巡演。我昨天看到很多深圳的朋友在发那个，是的，是的，嗯，是
1: 的。其实说到那个水舞台，我觉得马上要聊一下，嗯、呃。在，因为这个水舞台在上海是在啊、呃、中国大戏院，中国大戏院、嗯、对、
0: 啊，南京路旁边那个。
1: 对对，在中国大戏院呃重新装修完之后上演的。嗯、那这个在这个剧院里，其实我之前呃九月底的时候还看过另外一部作品叫《如果》，嗯，嗯就是《如果》这部作品是一个呃完全的原创音乐剧啊、嗯呃。这个公司其实同这个制作公司同时还在做《色女郎》嗯、啊一些，哦
0: ，听说过。哦、对
1: ，然后这个。水舞台，呵呵它其实啊、呃，在舞台前侧有一个啊、呃、平台，上面有一个水帘的那个池子。嗯,嗯不同的剧组或者说不同的内容，其实对它的应用方式也是挺不一样的。嗯、那谋杀歌谣是在那那边，整个从头到尾都会有池子的这个部分啊。对对,对它甚至是啊。呃一对夫妇之间两个人关系的一些隔离的一些暗喻啊等等，那在如果呢，它就是一个下雨场景的街头的一个操作，就很像大老师刚刚说的雨中曲的那些部分<笑>等等， oh. 对，所以我就能。感受到不同的内容，不同的剧组对于舞台上的这些装置和道具的应用
0: 。哎，那那这个剧组是怎么运用这个下雨场景的？因为我当时在伦敦看，我我在我在英国看过《雨中曲》，我觉得当时是一个非常非常新的这个舞台体验。嗯、我想先听你说一下，然后我可以分享一下《雨中曲》是怎么操作的。嗯
1: 嗯，它就是啊、呃，比如说下暴雨啊，或者说啊、呃，男女主人公在啊、呃、雨下雨的场景里的一些吵架呀啊、嗯呃，或者说。追逐啊，一些这个画面的呃应用吧，嗯、就我觉得比较长，前到这个场景里。对
0: 对，但也只局限在这个区域，对吧？对。哦、uh, ，对我当时在英国看《雨中曲》，我觉得特别神奇，就是因为《雨中曲》，大家想到这个剧，就是第一反应肯定是那首《I'm Singing the rap,、嗯》嗯，所以他在上半场的最后一曲就是这个曲，而且他是整个舞台在往下淋雨。然后他中场十五分钟休息、哦，一直在那儿拖地，地你知道
1: 吗、啊<笑>嗯哇？真实，很真实，非常非常
0: 真实。嗯
1: ，嗯那还好，就是呃，因为。中国大戏院这个池子，它本来就是呃有一个池子的这个空间嘛，嗯、所以感觉不需要拖地已经是不错了、嗯。对，然后看如果的时候，其实我 pick 了一个男演员啊、嗯呃，李秋盟老师、嗯，因为他在整个剧里面演一个呃面馆的老板、嗯，然后是一个讲话特别结巴的人，嗯、呃身高一米八几，就是挺我觉得是挺硬朗的那种、嗯、那种感觉，但是在剧里面就是特别怂，或者说哎人特别善良，但是。嗯角色是，你想说话会接吧，等等，就是有种
2: 市井感的。啊、对
1: 对、嗯，但是最后，呃，演出结束了，返场和演后谈，哇塞，就是人家老师说话贼溜，<笑><唱><笑>对，唱歌贼爽。<笑>然后他还是、嗯、角色里，他还是一个面馆老板，有脱口秀演员之梦。你想一个说话打劫的人、嗯、啊、嗯，然后就复杂的角色、嗯嗯，对，所以特别有意思。我就是一下子记住了这个男演员、嗯、啊，有意思。嗯真不妨一试，如果还有的话。嗯、好
0: ,<笑>好的，接下来就要进入到我们的
1: 啊温柔吐槽。是<笑>好的，温柔吐槽进，进步空间环节。对，进步空间环节。<笑>好的，嗯，这个的话，我们先分享一个，嗯、我也是在十月份的时候，嗯啊、呃、看的一个作品，啊、呃、原创音乐剧叫《寻找声音的耳朵》
0: 。哇，你真的看了好多、嗯
1: 。对对，我这两个月非常的用力。嗯<笑>嗯，寻找声音的耳朵，我觉得它整个呃舞台、服化、音乐制作、嗯、舞美、布景，其实都是比较用心的、嗯、啊，或者说比较不错的。他、嗯、讲了个什么故事呢？就是呃一个班级的小朋友、嗯、啊，然后讲的是这个班的小朋友的一些生活呀，嗯、或者说是学业压力大了呀、嗯，啊，跟父母的一些就是考学呀、日常生活的一些这个故事的部分。嗯、所以你能想象，在舞台上大概会有。呃，三十几个小演员、哦，嗯，这是我当时想去看这个音乐剧很大的一个卖点。当然，我知道，嗯，有很多小伙伴是想去看刘令飞的，<笑>因为演哦哦对对对对对演男主就是小男主的爸爸的那个角色是刘令飞老师，嗯嗯嗯嗯、呃，但是我会觉得说，国内的一个原创音乐剧里面有大量的使用小演员讲一个啊、嗯呃、小学和小小学班级里。故事的这个部分很像我之去年看的那个马蒂尔达，嗯嗯，对，很很像那个故事。但是呃，实际我去看的时候，会觉得小演员们的唱功、表演等等都非常在线，嗯、也很不容易、嗯。然后当天去看的时候，嗯、呃，在上海文化广场、嗯，观众大概也会有大概三成到四成左右是小朋友，对，是父母带着小朋友来看、嗯，然后就非常乐呵。但是我自己为什么觉得有？进步空间，吐槽的环节、嗯、是因为整个其实看完我会有一点觉得好像看了一个儿童恐怖故事的感
4: 觉。哇、哦，<笑>那
1: 那个恐怖我觉得可能是心理上，就是 OK， 嗯，整个剧里面就是父母的角色非常的标签化，嗯、然后老师就是很嗯集权的，或者说学业压力大，嗯、就是表现的就是学业压力大、嗯，呃，然后妈妈就是很严格，一定希望你上。名校，然后爸爸可能就是会陪着你玩儿、嗯、啊，然后老师和同学可能就就角色非常的单一，嗯、非常的标签化，啊，然后也没有什么特别大的转折和，就直到最后还是这样。对，我觉得比较
0: 就很现实。对
2: ，哎<笑>，那他本身寻找声音的耳朵，他是讲小朋友们怎么样的一个主线是什么呢？
1: 嗯，是说，嗯、呃，可能在呃，这批小朋友是在城市里念书的小朋友，嗯、但他的男主角可能之前是在农村，或者说是在啊、嗯呃、郊区，他们那一片快要拆迁了、嗯，最后城市周围的那一片农田和这个自然环境就马上就要没有了，嗯、所以啊、呃，小朋友们。被一个新转学来的同学给感染了，去到农田和乡村去寻找自大自然声音的那种。故事。就是城市的小朋友被一个
2: 新的转校生，然后从一开始对他不是很接受，慢慢了解他，然后跟他一起到农田里去亲近大自然。嗯，用声音啊，被感染了音乐的歌曲啊去串联。对
4: ，OK， 讲完
2: 了。<笑><笑>对，就是，嗯、而且啊，我怎怎么说呢？我觉得这个话题本身对于小朋友来说是有一定意义的，因为在中国的社会，中国的小朋友当中，其实不太会面对海外，就外国有一些地区，它更加多种族化、多民族化的那种 kindergarten 的环境，就是没有那么多白人、黑人、亚裔不同的小朋友了。嗯、但是现在我们的小朋友当中，会受长辈们或者社会环境的影响，它会产生一些。别的这种，比如说我是,是我是城市里的，我住在哪个小区、嗯，我爸爸妈妈是什么工作，嗯，有这样子的一些关系链，但是小朋友是不该有这种关系链的。嗯、因此，对于转校生，特别又是一个他的成长环境跟我不同的转校生，那我怎样是对的？我们应该要怎么样和他相处？其实对于现在的小朋友来说，是一个该有的话题，就是小朋友不该去被像《三十而已》这样的电视剧去影响。嗯他们是应该要，对吧？是应该要通过像这样的作品，让他更容易的去理解这件事儿。我觉得，如果只是、嗯、因为我没有看嘛，<笑><笑>我只是听故事梗概，我还
1: 是发现了他的一些科技之处。嗯、就是我会觉得，如果探讨到这些话题，那真的是非常棒了。嗯、就是我会觉得比较遗憾和比较危险的地方，是在于当他触及到这一类的话题，嗯、但是他没有探讨的更深入，或者说我不一定要获得在。舞台和剧场上的一个答案、嗯，但是至少会有一些方向和一些思考的时候，那我觉得就很好、嗯。但是如果只是呈现了这个问题、嗯，而且所有呈现问题的方式是非常现实的标签化的话、嗯，那你对于台下坐着的那三分之一的小朋友们是什么印象，是什么感召呢？嗯、就比如说、嗯，我能感受到当时去看马蒂尔达的时候，嗯、至少当我离开剧场的时候，嗯、我收获到的是。读书是一件有用的事儿、嗯，就不是说要考好的分数、嗯，而是要热爱学习，有好奇心、嗯嗯，喜欢看书，是会给予你无限能量的，
3: 嗯
1: ，就是这个对我,我相信不仅是对小朋友，当时对我自己来说，都是一种童话般的，就是善良的正能量的一种输入。嗯，我抱着同样的初心和期待去看《寻找声音耳朵》的时候。嗯嗯可能我就是能感受到的，就是老师是要给你布置作业的，然后爸爸可能是要带你去到呃周围去寻找大自然声音耳朵，但是爸爸还是要跟妈妈吵架，意见不一样，然后妈妈就是要把你带到呃重点学校去考学的，然后大家就非常的无奈，然后小朋友也很挣扎，就没有了，嗯。就是我觉得他只强化了现实生活中这些小朋友会面临的问题，而且他是反复的把，他会回家跟我
2: 妈妈说：“妈妈妈妈，你看你就像那个妈妈一样
3: <笑>对
2: ，然后被打一顿。<笑>”<笑>我完全明白对，所以我我
1: 当时在剧场的时候，我是一直坚持到最后，我就是想看说。这个故事的开场，它是这样起头的，那、嗯、它的结尾会怎么收？能不能有一个对？但是没有解
0: 答是吧？对
1: 我我是非常害怕的，嗯、我是觉得说，如果我有小侄女、嗯、或者说我有小朋友的话，我是不想带他去看这个作品的、嗯。现实生活已经是这样了，嗯、<笑>难道还需要强化他吗？嗯。对，这个是。<笑>那我觉得
2: 我们就就看好的一面吧，就是希望那个三分之一的小朋友们回去了以后，起码知道要善待转学的新同学，<笑><笑>好吗？好，好的，好的，不不错。嗯，小友还看了什么
1: ？好的，然后一个温柔吐槽呢，<笑>是要分享一下，嗯、呃，我史上看剧第一次在中场的时候离场，没有看完，哦、那我可
0: 太多啊。
1: <笑><笑><笑>我们先 say sorry 吐这部剧，然后来听一听为什么。<笑>呃、嗯，这部剧的名字叫《欢迎光临》嗯。<笑>对，嗯，我其实当时看到广告宣传的时候，是被他的幕后制作团队给吸引的。嗯，啊、嗯呃，因为前两年的时候，我在北京看了一个作品叫《对话预言二零四七》嗯嗯。嗯，那这个作品它不是音乐剧作品、嗯，它是张艺谋导演在舞台上呈现的，呃，大概七八个片段式作品的一个集合。嗯。嗯嗯，比较实验主义啊、呃，然后大家可以想象，可能啊、呃，比较像嗯、呃，怎么讲？奥运会开幕式或者是闭幕式的一个大概一个半小时左右、
0: 嗯嗯呃、印象系列，呃
1: ，印象也不是，是那种有规模感的。OK， 对，片段式的一个集合。嗯，嗯嗯嗯它其实集结了，我觉得全世界范围内，嗯、呃，很多表演艺术和很多行为艺术，甚至是一些科技的啊、呃、一些代入、嗯，就比如说。嗯其中有一个故事是，嗯、呃，他请了幽人神鼓啊、嗯呃，台湾的那个团队啊、嗯呃，在那边打鼓、嗯。然后舞台的中央是一个全白的空白的一个啊、呃、投影的一个画面，嗯、一个现单一的一个男性现代舞演员和机器人相互之间、嗯、对博弈。那他其实探讨的是 AI 科技、机器和人的能量的那种博弈关系。嗯，那、嗯嗯、一听就觉得就是很值得一看，嗯嗯、而且只有。在现场能够感受，又很先锋，又有艺术感，又有张艺谋的个人特色。对，嗯、然后谢幕的时候，张艺谋老师还会出来，就是鞠躬致谢、嗯、这样、
3: 嗯、
1: 在国家大剧院、嗯。所以、嗯、这个作品对我的印象非常非常深。嗯、然后嗯，就是你去，就是这种期待了。结果对，那
0: 么欢迎光临是什么。对，十
1: 月份的时候，我看到这个剧的这个宣传的时候是、嗯、啊，整个幕后团队做一部音乐剧叫《欢迎光临》，然后他讲的是一个咖啡馆。呃，店主和店员之间的一些小故事，嗯，嗯、呃，就是。嗯，可能是我自己的问题，<笑>嗯、朋友们，可能是我自己的问题。直接从
0: 人际关系变成了人际关系，是吗？就让对，就非常的落差。
1: 对，比较简单，故事线也比较简单。然
0: 后、啊，这么烂的谐音梗都没有人吐槽，
1: <笑><笑>没有错啊，因为确实是这样。啊、对<笑>我，我觉得是我自己的问题了、嗯，就是因为抱着那样子的一个、呃、舞台作品质量的期待，对,对期待，然后看到了一个，嗯、我觉得可能就是都市，呃情景剧，
3: 嗯，对
1: ，这样一个作品的时候，小品，对，然后我是三百八买的票，嗯呃、我<笑><笑>我看到中场的时候就觉得，哇塞，终于到了中场，我就可以走了，不用再花更多的时间投入在里面。<笑> OK， 对对，所以我我觉得我没有什么特别多的资格去吐槽它，因为我没有，毕竟我没有看完。嗯
0: ，嗯嗯那或者说你。
1: 因为
2: 我们后来有看说这个，其实看过的人好像也不是很多，就是从后来的 review 来看，然后对对对，<笑>然后可能就是因为其实小友受到主要大的伤害是因为他是哦预心里的预期是一个那样的东西、哦，然后发现以后他这个东西其实不一样，但是我们其实看 review 也有一些是说他唱的还不错，因为还不错的这样的东西。对，所以如果有喜欢的，也可以给我们留言。
1: 啊、呃，打我的脸！对，告诉我下半场发生了什么？是,是告诉我们他主要的看点是什么？<笑><笑><笑>嗯是。的吧。然后我可能会遗憾说下半场嗯，就是没有看完。好的，嗯、那这是整个过去啊、呃、一个多月里面我们消化国内音乐剧的。
2: 对，小友真的非常努力，我就非常自愧不如，嗯、我看太少
1: 了
2: 。没关系，嗯、没,
1: 关系<笑>没关系，我们给大家做了剧场《神农长白色》对<笑>嗯。对，好的。那我其实，嗯、呃，上个月也有很多在剧院里面的好作品。嗯、说实话被，被、呃、啊一一些些啊、呃、国产音乐剧受到了创伤之后，我完全是靠现代舞疗伤的。哦、嗯呃，今年我真的是在这个月看了太多好的现代舞作品。嗯、呃，首先，现代舞我今年看的作品里面没有要吐槽的，嗯，全是要推荐的，而且这些作品全在全国进行巡演，嗯，啊、呃，一个是金星老师金星舞蹈团的两个作品《海上滩歌》和《野花》，嗯，啊、呃，第二个是淘身体剧场的作品，嗯，九、呃、和十，啊、呃，然后第三个是啊、呃、离心呃舞蹈团的作品《大饭店》，然后。嗯，这四个作品目前都在全国范围内做巡演。嗯，嗯坦白说，我会觉得买到就是赚到，买到任何一部都非常值得你进去看。嗯
3: ，嗯
1: 因为其实我自己是没有买票去看过现代
2: 舞的。然后我相信也有会也会有些听众也会想说，现代舞其实相对来说剧情好像没有那么强。嗯，那你主要看的是看什么呢？
1: 嗯嗯、呃，我先想分享一下，刚刚露西亚说，就是现代舞是不是剧情会没有那么强？嗯嗯其实我会觉得现代舞在呃现在的剧场文化里面会分成两类。嗯，一类就是它是有强剧情的，嗯，就拿刚刚的，是对对对，嗯、就比如说刚才的那个话题里面，《大饭店》嗯，上个月我们也聊过，就是、嗯、比如说《永不消失的电波》，嗯，那这些你光从名字来看，你就能感受到它是有一个场景的，嗯、有一个具体的内容有个故事的，对，有一个故事的。嗯、那回到《大饭店》来说，刚刚 l u c 讲到，是不是现代舞它可能缺少剧情？嗯嗯，首先现代舞很难安利。<笑>就是，你和我去<笑>看点，对，好，那嗯、呃，我是怎么给小伙伴安利《大饭店的》的、嗯？我会跟他讲说，我从来没有看到过一个作品，中场休息十五分钟，我是不舍得离开座位，舞台上全是戏的
3: 。
1: 哦，就是《大饭店》是这样一部作品，嗯、就是说我且不说它正经的上半场和下半场、嗯。怎么样讲故事？讲了一个什么样的故事，或者是怎么样的舞台、嗯、布景等等、嗯。就算是当中休息的这十五分钟啊、呃，他也会有不同的演员在台上去填满表演、哦、而这个表演又非常的自然，结合了他整个布景、嗯、换场
4: 、嗯、换道
1: 具、嗯。而这个换场换道具不是一般的舞间老师在台上非常随意的，可能我在换桌椅、嗯，或者是改布景，或者是。嗯，摆一些道具。嗯嗯，他从上一幕、第一幕的时候，呃，上半场全是这个大饭店的前台和客厅的那个部分。嗯到下半场进入到了这个大饭店某一个房间的部分。嗯，这两个场景当中的换景，全是在这十五分钟的休息时间里完成的。嗯，而这十五分钟是演员去做，有演员就台上的三四个演员陆续上去完成。而且每一个演员的动作明显都是被设计过的，嗯，甚至是他换完这个场景，在沙发上躺着休息的那个呼吸感，嗯，那个姿态也全部是紧密的填满了这十五分钟，没有任何一秒是浪费的。嗯
4: 、
1: 哦，就是这是我真的是很少连话剧作品，别的就是很少看到，就是有这样设计的这么精细。对这个作品，所以嗯，这是我。去想第一个回答露西亚的那个问题说，说、嗯、是不是现代舞大部分就是没有剧情的、嗯
2: ？它是算是舞剧吗？就是它会有结合像台词这样的东西吗？没有台
1: 词，就纯跳，纯跳，嗯、能感受肢体去表现，能感受一下一个半小时的演出，纯靠跳来让你填满人物关系、嗯
4: 、剧情
1: 、换场等等
4: ，嗯。
1: 而且还极具想象空间，因为它没有语言，没有台词。可以，可以，马上安利上了哈，<笑>朋友们。<笑>是的，<笑>已
0: 经开始看票了
1: 。<笑>对，上海,上海是在一个很远的剧场。哇，保利是吗？真的，我那天不得不说，哦、就是作为一个呃生活在浦西市区的人，嗯，我当时是被啊。呃此处不得不感谢撕票俱乐部的听友群、嗯，我们是有听友小伙伴在群里、嗯、安利说大饭店真的很不错，嗯啊，然后我看到有墨场的这个票的时候、嗯，我就抢了一张，嗯，然后我是单程二十公里，嗯、来回四十公里，你知道吗？我当时去的时候，我我就在想、嗯，如果今天这个演出不好看呢，我一定会发朋友圈骂娘的。<笑><笑>你想来回四十公里，对一个上海小伙伴来说，我都能去苏州打个来回吃个面了。嗯、是的，是
4: 的，嗯，当也不至于。<笑>
2: 可以了，可
1: 以
4: 了，了
2: 高铁的时间
1: 、
4: 嗯、真的觉得
1: 到了。对，然后，但是当天我看完那个作品的时候，直啊、呃，我真的是一点都。说不出来，我就会觉得说来回四十公里值了，嗯，对，而且我结束的时候在现场买了他们的周边纪念品的场刊，
3: 嗯
1: ，呃，那个场刊的一个节目册，它里面把呃整个大饭店舞台的布景细致到像富士康的那个手机拆解的那个嗯、哦呃、细节图一样
0: ，哇，那好良心啊！嗯
1: 、对，每一个舞台布景的细节螺丝钉。这个图纸都放在了这里面，嗯、然后非常非常喜欢。嗯、然后结束的时候，啊、嗯呃，我经过这个剧场的大厅，嗯、呃，排队签名的整个签售的队伍，我觉得绕了绕了那个前厅两圈吧、嗯。我当时就很怀疑，我觉得大家都不敢地铁吗？大家都住在周围吗？<笑>因,为<笑>因为林星
2: 老师应该是有参加一个，就是前段时间还挺火的综艺《嗯、舞蹈风暴》，嗯，然后所以其实我们没看到舞蹈这个形式以前就是在。内容制作者来看，它其实是一个很难传递的门槛很高的形式、嗯，因为不像唱歌，不管是谁都能跟着唱嘛。对。但是其实通过现在，包括像舞蹈风暴，包括像这就是街舞这些舞蹈节目，嗯、也有把舞蹈这种形式，包括像黎星这样以前可能不是那么在呃舞台正中央被主流媒体那么看到的这样的舞蹈演员，去推给更多的人知道。嗯
1: 嗯嗯，是的，很好。他们现在还在巡演吗？对对就是嗯、呃，在全国范围内巡演，所以我觉得很多小伙伴可以看一下自己周围的城市有没有上映，嗯、能买到，不管多远都去买。对对对，<笑>非常推荐。嗯
2: ，这个像这种呃舞舞台剧、呃、舞蹈剧的演出，对于我做的距离近啊远啊这种会有影响吗？嗯
1: 、呃，我觉得其实这个还好，因为此处要稍微剧托一下、嗯，但这个没有关系，因为它的海报已经呈现给你了，就是。嗯呃，李星老师做的这个作品、嗯，我觉得他的演员的服装也是经过设计的，他、嗯、是非常色块化的。哦、嗯，对哦，所以我会觉得你欣赏全局和欣赏细节其实都是一种观看方式。对、嗯，如果你欣赏全局的话，你能感受到每一个演员都像一个色块，而且每一个色块体现了他的人物性格等等，就是哦，看到来帮助大家去理解。对，然后看全局的话会有一种观感，然后如果你做的近看细节的话，你会。能感受到每一个演员身上的那个能量，嗯、所以我觉得这个其实都 OK，、嗯、挺好的,挺好的、嗯，去看就好
0: 。好的，天草了
1: 。对，然后刚刚 Lucia 就提到说，就是现代舞的门槛嘛，嗯，就是嗯，其实我我不知道大卫老师是怎么看，就我们之前也讨论过现代舞的话题，嗯、呃，我会觉得说现代舞所谓的门槛其实是观众心里给自己设置的门槛，嗯
0: ，就是、嗯、是的，
1: 因为嗯，如果你抱着一个空杯心态去享受。或者是感受、嗯。那舞台艺术里面最容易被感受的就是舞蹈本身，嗯、因为它没有语言。说实话，它其实啊、呃，所谓的因为语言而产生的文化差异之类的会比较小，就不需要翻译了。对，而且克
0: 服了巴别塔的这个障碍。
1: 呃、对对对,对，而且现代舞本来就是一个你纯靠感受的一个作品。嗯
0: 、对，因为现代舞就它和像古典芭蕾或者。中国民族舞不一样，它就非常的自由，所以你你对于接受它来说、嗯，你也不需要去了解他们的这个话语体系。对，更多的是完全去感受舞者所想要传递的那种律动也好，情绪也好、嗯
1: 对。对，就比如说，嗯、呃，像陶身体、嗯、他们那个九这个作品，其实去年的时候我就看了，嗯、呃，陶和那个。呃，云门舞集一起做的那个交换作这个作品，嗯嗯、交换作指的是啊、呃，他们同样编舞的这个作品，嗯、云门舞集的演员去演陶的作品、嗯，然后陶的演员去演云门舞集的作品。然后在现代舞的这个呃，我觉得是艺术风格上，其实啊、嗯呃，这两个团是很接近的、嗯，或者说有很多相通之处。嗯、那呃，这次的九是当时去年我已经看过的一个作品，九是什么？就是九个舞蹈演员在台上。啊、哦，我觉得有一点像，嗯，物理学上那种，嗯，就是不规则律动的那个、嗯、那个定定律和那个分子一样，就是以他们自己的那种。感觉和对对对对对布朗运动的那种效果，对，一<笑><笑>看就是文化担当又出现了，别别别别可以可以可
3: 以，
1: 对，你能感受到，就是他在一些既有规则下又没有规则的在舞台上用规则运动，对对，用自己的身体去表达呃一些自己的感受，那些律动，九个演员在台上、嗯，你其实根本抓不住他的主线是什么，嗯、他的脉络是什么，嗯，就是美。就是感受就好，然后这种感受可能会激发你很多的思考和很多的共情的触感，或者是怎么样。就，但是我完全无法跟朋友去安利那个感受是吗？对，因为我其实也很难想
2: 象，因为我我会觉得说他有个时常在，如果说他一直都是舞蹈演员的。无规则运动，我就很害怕我会 lost， 但是，一旦我 lost， 我又会觉得特别不尊重这个舞台，<笑>嗯
0: 、就会有这种压
2: 力。我明
0: 白你的 concern， 其实我觉得欣赏这个舞蹈，它很多时候是看、嗯，一方面是我刚刚说的，就是它传递出来的情绪这种氛围，嗯、另一方面也是去看人体人对自己身体的一个控制的一个感觉。对、嗯，这个也是非常非常见技术的，就是你可以像。你可以去欣赏歌声中的情绪，你也可以去欣赏它的这个技巧一样、嗯，对。所以其实你像我很久之前也看了很多现代舞，就是你坐在台下，你看到他对自己的身体有那么强的控制力，然后可以那么自由，同时又那么的有律动、有节制，嗯、你就会觉得哇，这个本身就很美啊、哦嗯。然后其实我几年前参加过一个，好像是云门搞的这个现代舞的 workshop。嗯，就虽然我这个肢体非常不协调，但我也曾有过一个现代舞梦。嗯、想想想想呃，然后我发现第一节课讲的都是偏偏玄学、偏禅意的东西，嗯、就是让教我们呼吸。嗯嗯嗯
4: 嗯
0: ，就说呃，你们把眼睛闭上，然后开始呼吸，然后去呃，也不要看别人做什么，对、嗯，就去自然的让你的身体动起来、律动起来。然后他可能会放一些音乐，可能不放，就可能是完全去。聆听这个，当时在这个学校里的一个大舞蹈房，去聆听这个周围的一些声音，嗯、然后我可能这时候偷偷眯眯眼看大家都在干什么啊<笑>、嗯嗯，发现，就虽然可能对于我们这种纯外行、纯业余来说，很难去做到一个专业的现代舞舞者、嗯，但是可以通过这个 workshop 去感受到现代舞和比如说传统。芭蕾啊，古典舞的差异，就是它更多的是去探索人自己自由的东西。嗯、呃、然后我其实八九年前是金星的一个狂热粉丝，当时基本他上海的所有作品都看了。嗯，然后那时候其实金星也没有现在这么火，他的这个金星舞团也没有现在这么火，嗯、所以那时候会传递很多对于现代舞的理解，就承担了一些科普的、嗯、普及的一些作用。当时我记得他。讲过一些故事，就是他因为本身是国内这个舞蹈科班出身嘛，各种基本功都特别好，然后他到国外去训练这个现代舞的时候，就发现，哎，他们好像真的很自由，就是会把人就往地上，就是你就是。怎么怎么说呢？就是不会去要求你手抬到哪儿，腿抬到哪儿，嗯， uh, 没有
2: 固定的要求而是让你自己去感受。对，就其实我觉得这
0: 个东西就非常欧美的那种思维，嗯、就是你 be yourself， 然后你自自己的去创造一些东西。嗯，那我觉得这个艺术理念，其实在国内是我觉得。比较新颖，或者说在艺术教育中比较缺失的，的我们更多时候去，因为你我从小都是学琴长大的嘛，都更多的是去 follow 老师的这个，呃，对手抬多高啊，甚至呼吸的时候这个状态，但是。是对，我觉得可能就是现代舞，它所背后的那一套文化体系，更多的是去让你自己去感受就，就就 be yourself、嗯、啊。所以我觉得这个是现代舞很美，同时也很感染人的一部分。是的
1: ，是的，这里我觉得真的想分享两个故事，是跟戴老师说的完全契合的。嗯，第一个就是，嗯、呃。陶冶就是陶身体的那个创始人，嗯嗯、他在呃演完九和十的时候，嗯、有一个演后谈、嗯，他就说其实也是大概在十年前吧，嗯、或者七八年前、嗯，可能是大老师同一时间段接触了金星老师，<笑>他就说，嗯、呃，他在上海金星舞蹈团工作室的时候参观他们团的排练，嗯，他第一次看到原来现代舞演员可以这么自由和这么放松的在地上滚和爬，对，没错
0: 没错没错，就是
1: 他就会觉得说就是。这个非常触动他，原来现代舞还可以这么玩，使得他种下了一个种子。后来做了《逃生体》嗯，然后用同样的理念和方式在做现代舞的这个传播，嗯，非常有意思的是，嗯《逃生体》的演出和精心舞蹈团老师的，就是他们的演出在同一个周末，嗯，然后呃撞档、就是、了。这个撞档真的是非常有意思，就是。啊、呃，陶冶老师在他自己的演出结束之后，会说同一时间段，明天在啊、嗯呃、上海大剧院有金星舞蹈团老师演的《野花》，还有在安利，对，就在安利隔壁团，就在安利隔壁一个剧场在做的现代舞，嗯、所以对这个这个行业太小了，他们需要把整个行业做大。是的、嗯，是的，这个就非常感慨。然后第二个是、嗯、啊，我有一个啊舞蹈舞蹈演员的朋友、嗯、去参加了啊陶、呃、身体的线下的 workshop。的工作坊，嗯,嗯、呃，在演出的前面的这个时间段、嗯，就像大老师说的，就是这个工作坊里，这个之前学芭蕾的朋友，嗯，他就说非常的惊讶
0: ，对、嗯，就是他
1: 那个工作坊并不是在说啊，<笑>你今天手要抬多高或者脚要抬多高，首先是教你呼吸，对，就是。这个是一一个非常玄学，或者说你的
0: 身体，对，就非常
1: 有意思。然后他说，哦、呃，当他看到《逃身体》的那个啊、呃、舞团的演员可以这么自由和柔软的去支配自己身体的时候、嗯，他发现一个非常简单的动作，未必是每一个舞蹈演员都能够做得到的
0: 。他其实
1: 背后有自己的动机，啊、嗯呃，你的对舞蹈的理念的认知和你对身体支配的一些，呃，甚至是呼吸习惯。都会影响你的、呃、舞蹈肢体的这个创作、嗯，所以就非常非常的感慨说，说啊，你看到舞台上的一些啊、哦、这么自由的这些操作，其实背后有很多理念上的一些东西的不同。
0: 对，我觉得现代舞和古典可能确实最大的差异就是理念上的一个冲撞。嗯，呃、古典也很美，比如说芭芭蕾，它的这个精确，它的整齐，它的。这种大跨度的这个舞蹈动作确实真的很美啊、嗯呃！那其实你从现代舞中可以期待的是另一种美，就是这种纯粹的自由、纯粹的解放，以及就是更加人性的一些东西。我觉得，嗯嗯,
1: 嗯，而且嗯、呃，讲到金星舞蹈团，就是呃，前一段时间看的两个作品，嗯。嗯一个是嗯、呃，海上滩歌，嗯嗯，还有一个是野花。那嗯、呃，用金星老师开场的这个介绍来说，嗯、他说其实海上滩歌是金星舞蹈团在啊一九九几年到两千啊两千年之后，大概呃二十年左右，金星舞蹈团积累的呃在国际范围内创作的。中型和短型的啊舞蹈作品的一个集合，嗯、所以它是上下半半场加在一起，大概会有十个左右的作品的一个拼盘。嗯嗯嗯、呃，它每一个作品出现的时候，都会在字幕上打上说这是几几几几年在哪里首演的作品。嗯。嗯很多的作品是一九九几年开头的、嗯，甚至是我觉得很多可能九零后的观众就是还赶不上这个作品的年纪，嗯、<笑>真的。然后他最靠近的作品可能也是在二零零五年左右的嗯，嗯，但是那些作品放在舞台上的时候，感觉一点都不过时，嗯嗯，会觉得非常的有震撼力，非常的新鲜，嗯、而且金老师自己在上半场还参与了一段舞蹈作品。哇，非常有意思，嗯，呃、非常精心。就是虽然呃整个十几十个作品里面，金星老师只在台上表演了一个，但你能感受到整个十个作品里面都有金星老师的影子，嗯,嗯,
3: 嗯
1: 然后再到隔两天上演的《野花》，嗯、呃，《野花》是二零一八年创作的啊、呃，一个国外的。编剧、导演创作的为京信舞蹈团量身定制的一个作品。嗯，呃，这位呃编舞老师是啊、呃，在上海来了很多次，然后对于钢筋水泥下反而是一些呃街景、啊、呃、弄堂或者是街头巷尾的一些更偏生命力的、呃更原始的一些精气神和这些力量所打动的情况下，创作了《野花》这个作品。然后整个作品，坦白讲。没有什么剧情，嗯、呃，也很难说他到底，呃，讲述了什么。但是整个力量非常的坚韧，嗯、能量非常的强，生命的张力。是的，用金星的话说，啊、呃，在开场，金星老师自己说，他会认为《野花》这个作品在全世界范围内，可能除了金星舞蹈团之外，别的团可能都表现不出来。嗯，他说为什么？是因为这个作品，呃，如果不是一个团所有的演员长期磨合在一起，并且彼此信任，嗯，那，呃。他呈现这个作品的时候，就非常容易散，嗯
3: ，就他
1: 他在舞台上的这种磨合和这个气，就是支离破碎的，嗯，正是因为金星舞蹈团长期磨合在一起，然后演员和演员之间互相的这种配合，嗯、使得这个作品本身的张力是由内向外的，嗯嗯，就是看完了之后，你会觉得他前面真的说的不错，嗯，就是嗯，他说嗯、呃，野花这个作品是。当下的，呃，两千年，呃，二零二零年左右的金星舞蹈团的状态，嗯，甚至是在疫情这个背景下，嗯，更线下、更当下状态的金星舞蹈团、嗯。然后之前的《海上探戈》是大家看到的二十年来金星舞蹈团的浓缩，嗯
3: ，所以这两个作
1: 品结合在一起，我前后看的时候只相差了三天。当中隔了一天去看了桃<笑>，就整个现代舞的那三天我，我我都觉得说就是非常感动
0: ，非常真的
1: 非常感动，嗯、对，嗯
0: ，可以想象，因
2: 为金星就是之前有跟我们做过其他的节目的合作嘛，嗯、你能感受得到他是一个能量非常强的人，而且他是一个会观察到自己个人自己的生活，嗯、整个社会会关心到。周围的这些合作的工作伙伴，嗯，会有一些家长里短的小的那些想法的同时，他也会想很多更大层面的这些东西，他都很愿意去拿出来和人分享、嗯。包括很多、呃，我们那个时候的选题都是他本人会说，我们就是呃，咖啡店里约约，楼下约约，我们去讨论一下，他会愿意有自己的这样的输出。嗯，你就能够感觉得到他是一个。会想尽办法把自己的想法和理念用各种各样的艺术形式去表达出来的人，嗯、对对对真的是非常有魅力的一个人。嗯，
0: 对，其实我九年前参与过一场进行特别特别独特的演出，嗯、那个是在东艺，然后他观众是围坐在东艺的舞台上、嗯，等于围了一个半圈把演员圈在中间、嗯，就是这样一个，当然，呃，就是人数也很少了啊，但是你可以。非常非常近距离的去看到他们这个舞蹈演员的那种肢体的律动啊，整个表演，然后金星也会时而的上来去讲解一些现代舞的东西，包括和这个观众互动啊，去聊一些什么工作忙不忙啊，是乱七八糟的东西，对,对,对,对,对,对，嗯、呃，反正当时我就很受震撼、嗯，因为觉得不管是他的理念还是他的舞蹈本身都是非常。非常现代的，呃、嗯，非常先进的一些、嗯嗯
2: 嗯、一个小事儿。我们那个时候很喜欢做金星那个节目，是因为他下班很准时。<笑>就是说实话，这个事儿在我们行业里是很难的。就是我们经常会录到早上七八点，但他就是那种我下午就开录，我、嗯、晚上七点之前一定就会走，就这种、嗯，而且就是整个所有的节奏也会跟着他这样。就往前提了、嗯，你就会觉得录这个节目就很健康，就、嗯、<笑>很专业。<笑>我我真的不能说、就是专业，是他不是那种我不录完我就撩涛子。他是真
1: 的，就是高节奏控制在这个高，就是你可以在这
0: 个时间段录完，你干嘛要拖是,是吧是？
1: 是的，真的、嗯，就是此处一定要吹爆金星老师，真的<笑>有几个点、啊，就是嗯，第一个就是呃，金星老师说到他在开场的时候，他会分享、嗯，他会先站出幕布前，大概分享，他说嗯，其实现代舞特别不容易、嗯，我觉得金星老师自己身上他可能。有意无意的给自己加了那种传播现代舞的那种使命和责任感。嗯、他又说：“其实金老师，我自己呢，通过做电视节目，对吧？就你们这儿做电视节目来养自己的民营舞团。说<笑>、嗯、你知道中国市场要啊、呃、养一个民营舞团是多么的不容易吧、嗯？对。然后第二个他。”第一场的时候，他还讲到，他说，啊、呃，因为他的服装师特别认真、嗯，所以在演出之前就把他们所有的戏服、演出服都去干洗、熨烫等等。然后没想到他自己的这个衣服啊，嗯、由于材质的原因，哈哈，小了一点点，缩水了、嗯。然后他当场就是立马到他家取另外一套这个演出服来。嗯、呃，就是他们整个团队对于做这个就是非常的专业又非常的认真的那种姿态和态度啊，嗯、非常有意思。嗯真好
0: ，真好，对、
1: 嗯，非常有意思。再来了一
0: 定要去看，是的，嗯、是,的
1: 是的，是的。好的，那现代舞案例的部分，我觉得大概就是这样子了。所以现代舞的部分真的没有、嗯。啊、呃，吐槽和不妨一试，就是一定要试，一
4: 定对,对
1: 反正
2: 就是小有的经验是认准这几个厂牌，对，金星,星团、梨星团、桃身体育们舞级，对对对对。如果
1: 接下来我还挖到了一些其他的团的话，我一定会再给大家安利的。嗯，那嗯、呃，坦白讲，我觉得接触现代舞啊、呃，我最大的经验和感受就是啊、呃，放轻松。嗯，就是放着轻松的心态去看啊，然后
0: 所有的现代艺术都是这样，嗯、就是你放轻松，你就是一个空杯心态，哦、
1: 对，把自己交给这个现场，是的，是的，是的，没错
0: ，交给这个很重要，
1: 对，对不要有压力，看不懂没关系的、嗯，就是不需要懂、嗯，只需要感受，好的。好的<笑>那最后一个部分呢是，嗯、呃，我们上两个月一起看了话剧，话剧，啊、呃，如果没有听过《深渊》这一集的朋友们，请翻到前面
3: 。是的，<笑>是的，我们已经
0: 吹爆了。啊
1: 、呃，没有看的就去看，然后没有听的就去听，真的很好。没有买的就赶紧去买。对,对。嗯
0: 但因为前两天魏老板也写了一个公众号嘛，就是采访他的这个后面的这个这个，人、嗯，是一个对我
1: 们那篇内容的有一些补充的感觉。嗯、对对对对,对,对，嗯，好戏啊、呃，公众号就啊、呃、叫好戏的这个对吧？内容里面讲到了，啊呃、采访了何念导演，也采访了现场的这个摄像老师嗯，嗯，挺好的。我觉得就是有一个收获嘛，就是事实打脸。<笑><笑>呃，就是确实
2: 是实时摄像的、嗯。那如果还没有看的听众呢，你可以就是卸下这个包袱，就带着一种欣赏他很厉害的实时影像的这个
1: 想法去看。嗯，然后此处我要补充一下，因为虽然在这个公众号里呢，我们看到何念导演说，啊、呃，在第二版的这个《深渊》的这个剧情里面、嗯，他会有新的补充和对剧本本身的一个提升，嗯、但是呢，啊、呃，我自己。就是先核实啊，偷偷的核实了一下、嗯，据说在上海大剧院这一版呢，目前不会有特别多的更改，它还是上一版上海话剧艺术中心的版本，啊、嗯，原、呃、封不动的搬到了上海大剧院。对，但是接下来如果有新的巡演和啊、呃，什么时候会改版呢？叫什么《深渊二》一类的。啊对对对、嗯、对，那个时候我们一定会再去二刷的。是的，是的，是
0: 的。而且其实你想，他这次搬到的是上海大剧院的大剧院，对吧？对。哦、啊。那其实因为整个气场也换了，所以可能会有不同的体验。对。所以即使之前已经在上话一刷过的朋友们，也可以，如果还有余票的话，也可以尝试一下。嗯
1: 、对的、呃，他从一个几百人的一个场地，现在进入到了一个一千人左右的场
0: 地，嗯、也是会有变化的。对，对
1: 嗯、好的，好的。嗯、还有什么话剧要推荐吗？
0: 呃，最近我会去看几个、啊，一个是《宝岛一村
1: 》哦
2: ，我、嗯哦、我也会啊，请大家都去看好吗？对、嗯，但
0: 是说实话，因为我之前也说过，我是一个喜欢空杯心态去看的人，所以我现在努力的去屏蔽跟他有关的有信息、嗯哦、一切信息。但是
2: 我觉得我可能要做个预警，因为我不确定现在的这个班底是带有就是。宝岛对岸的老师们的吗？还是一个本土的新的卡斯。o k 啊，我是下下
1: 两周我会去看他的彩排版，所以看完之后我会想快速的给大家一个解答。嗯，嗯好，我觉得
0: 这个可以留着，可以留
1: 着我们以后再讨论、啊。太好了，我有非常多的话想说。对，
0: <笑>好的。其实最近宝岛在做宣传的时候，嗯、然后。开了很多这种讲座，我妈经常想拉着我去听，我就坚决不去。我说我一定不要得到任何跟她有关的、啊、好的，好的
1: 。那我们把阿姨请过来一起聊
0: 一下，<笑>其实可以，回头聊聊，回头聊，没关系。然后另外一部我要安利的，呃、嗯哦，我不知道，应该就是最近要上演的一个剧叫《演砸了》。嗯,嗯哦，应该就是在上画。然后《演砸了》呢，我是几年前先在伦敦看的它的英文原版，叫《The Play That Goes Wrong》嗯。嗯，我可能之前也在节目中安利过，就是它是一个。纯爆笑的，就不停的笑点非常密集的一个喜剧啊、呃！我不知道那个听众有没有看过之前上话经常演的叫《糊涂戏班》。嗯嗯、呃，这个剧呢，它和《糊涂戏班》非常像，就是它也是讲这个。在演一个剧的过程中出了很多的 bug， 嗯，呃，那这个剧它可能就是演员或者怎么样出了 bug， 然后就拆东墙补西墙、嗯，然后就不停的有这个一个又一个一个又一个的笑点，对
4: ，嗯、所
0: 以呃就非常安利听众朋友们，如果还有票的话去看，而且这个剧因为它这个是中文的中译版。我看了英文版，也看了中文版，我觉得其实中文版的体验更好，因为你可以在这个接受信息上省掉很多中间就是内在翻译的过程。嗯
2: ，其实这种题材还挺多的。我之前就是知道开心麻花有一个叫《莎士比亚别生气》，嗯，其实也是类似的这种，它会融入一些。呃，喜剧有一些就是所谓的像临场 bug 一样的状况，来增强这种喜剧感、嗯，还是会比较推荐的。而且它有一点形式感，其实我是知道，在有一些即兴喜剧这样的训练当中也会用到、嗯。就拿一些特别有名的，比如说像我打比方《梁山伯与祝英台》这样的东西，你都知道这个走向，然后忽然出一个 bug 让他演砸了、嗯，所以也是一个就是可以多维思考的一个内容
0: 。对，嗯、就是而且另。另一方面，就不得不感感叹他的编剧太强了，他把很多很多的伏笔、很多的 bug 都串联了起来。嗯，嗯、呃，你就会觉得这个东西恰到好处，又那么的不可思议。嗯，同时这个剧我印象里，他还是拿到了当年伦敦的一个什么什么的最佳舞台奖。嗯，呃，为什么能拿这个奖呢？因为他。后面几乎把整个舞台拆了，具体的就大家去现场看吧。<笑>我们来看看
1: ，就是现在国内的这个演出版怎么样
0: ？对，怎么、嗯、验证一下
2: ？嗯、验证一下嗯
1: 。嗯，我不能不补充，我觉得其实，在剧院看喜剧是更没有压力的。对，就是一个轻松的剧，笑就完事儿了。对，但同时也不代表就是他是个喜剧，他、嗯、就没有思考和没有讨论。嗯,嗯就是我自己看当时看那个《糊涂戏班》的时候，就是我觉得在、哦
0: 、都能思考是吗？对，我觉得在欢笑当
1: 中就很快乐啊，而且他很多设置的那些 bug 和那些就是埋<笑>埋的那些梗，回头来看就会觉得说，嗯，就是还很人性，或者说还很、嗯啊、就是他非常立角色。嗯、说实话，对，对我自己是很推荐的。就他不是为了搞笑而搞笑的那种喜剧，他是真的，这是为什么他的编剧可以拿到奖的原因，好吗？嗯
0: ，对，嗯、他肯定还是很强的。是的，嗯、是
1: 经典模式。<笑>好的，所以我们在这个欢乐愉快、喜剧结尾的这个氛围里面结束了。我觉得十一月份推荐大家去看的各个作品，嗯、我们用十月份的时间给大家做了剧场《神农》。嗯，对，真的很多内容了。嗯，对。够够消化一个月了，不<笑>是。
2: 是。嗯，大家有什么想要推荐我们去补一补的、去看一看的、嗯，
1: 也欢迎推荐给我们。是的，是的。但其实整个九十月份、嗯、啊，我们三位老师还是啊，怎么是老师？不，我们三个小伙伴呢，还是在线下看了很多，<笑>除了剧场以外，很多其他的东西。是这一集有一点实在。放不进去，所以我们准备另开一集跟大家分享说，啊、嗯，九、呃、十月份我们还有哪些是看了之后很有话想说、真<笑>的很开心的那些票<笑>、嗯
0: 。那我们下周同一时间，
1: 哇<笑><笑>，<笑>同一些周一早上是<笑><笑><笑>我现在固定更新时间。好的，好，谢谢大家，谢谢，下
2: 周见
4: ，
3: 拜拜。Course replied, "Something here inside cannot be denied." They said, "Someday you'll find all who love are blind."